0: Eh, Alejandro, buenas tardes. Hola, muy okay. buenas tardes,
1: Julio. Qué gusto estar contigo otra vez.
0: Así es, el gusto es mío, Alejandro. Ya teníamos, teníamos un rato que no platicábamos, pero ahora se han ido acumulando los temas. ¿Cómo te ha ido, Alejandro? en toda esta explosión de un mayor número de caravanas de migrantes, de muchas complicaciones. Eh, ¿Cómo va el, el tema de los migrantes, Alejandro?
1: Bueno, mira, eh, eh, la migración, tú sabes que es un hecho, un acontecimiento muy fuerte, Julio. Ha sido muy fuerte, se ha incrementado, eh, hay novedades, hay cambios también en el contexto geopolítico, en las políticas o no políticas también, y, y esto hay. Entonces, eh, hoy tenemos en el albergue que está pues lleno, los albergues más en el camino, tenemos lo mismo que de Ecuador, que de Bangladesh, que de China, y tenemos de, de, pero también sobre todo venezolanos, nicaragüenses, en fin, y los que hemos tenido siempre. Creo que ahorita hay bastantes y nos está hablando de un, un movimiento más fuerte. Ciertamente, yo siempre he dicho que las caravanas, sobre todo a partir de, de octubre de 2008 para acá, 2018 para acá, no son fortuitas, están guiadas, están programadas, están financiadas. Eso lo eso tengo claro. Pero también es cierto que las condiciones en los países de origen no han cambiado mucho y tampoco en el trato de los países en tránsito como es México, por ejemplo. En el fondo sigue habiendo la contención, sigue habiendo corrupción, y el peligro y exponer a tantos migrantes a que pasen por lugares peligrosos sin tener necesidad de eso.
0: Uh -huh. eh, por lo que me dices, Alejandro, hay una composición nacional más multiplicada ahora en estos flujos migratorios? Es decir, mencionaste una serie de nacionalidades que no sé si antes también se acostumbraban o ahora hay mayor presencia de, otros, de otras naciones y continentes incluso. Mira, eh, la intuición del presidente es buena
1: de buscar la solución en los lugares de origen, ¿de acuerdo? Hay oportunidades, hay habilidades para todos, eso está bien, que no tengan que salir forzadamente lo que no está bien es que, desgraciadamente, no hemos logrado que en México haya unas verdaderas políticas públicas y que no hemos logrado que haya una transformación del Instituto Nacional de Migración. Yo creo que me da la vida al presidente, es demasiado todo lo que tenía que cambiar en México y este era una, una papa caliente sumamente difícil de aportar. ¿Por qué? porque él tiene la idea de que no, que no debe mover mucho algo que no va a poder cambiar en sus 10 años, que va a meter en un presupuesto algo que se figura que va a salir muy caro y que tampoco va a poder este, resolver esto, y que él tiene urgencias, cosas no más importantes, porque le da importancia también a los migrantes, pero sí este, tener como, como no empezar algo que no va a poder terminar. Sin embargo, algo se ha estado haciendo, pero no es suficiente.
0: Bueno, eh, digamos, siempre habrá pendientes y siempre habrá problemas, pero en el porcentaje de lo que tú esperabas que se hiciera positivamente en materia migratoria, ¿queda en déficit o en superávit? No, en déficit, claro. En
1: sí, déficit. sí, sí, porque yo esperaba más, eh, no se pudo. ¿verdad? Eh, el presidente es, está tiene una visión muy amplia y él se va a las causas, pero tú sabes que las causas son muy lentas de, de, de cambiar las condiciones de origen y él él es muy profundo, él se va a las causas, no a los efectos y por otro lado Estados Unidos siempre va a querer que detengan a los migrantes, aunque tienen necesidad de ellos y siempre va a ser como una actitud para de de Estados Unidos, lo lamentable es que por la presión que siempre se tiene y siempre se ha tenido de Estados Unidos sobre México en el tema migratorio pues desgraciadamente se obliga, se orilla a los, a los migrantes a que busquen ¿verdad? Eh, lugares menos, menos adecuados, más expuestos y más inseguros
0: Alejandro el, el asesinato de dos jesuitas en Chihuahua eh, generó entre otras cosas pues una discusión pública y unos señalamientos duros de jesuitas, de la conferencia episcopal, digamos de la jerarquía o la élite de la Iglesia Católica. ¿Qué crees en este tema? Tienen razón tus compañeros, eh, están exagerando, es insostenible la política de abrazos no balazos.
1: Mira, yo soy de las personas que no soy maniqueo y soy de las personas que no, no creo en las respuestas de sí o no, todo o nada. Yo creo que es un asunto bastante complejo, muy complejo, porque para empezar la es cierto que la eh, la violencia ya viene desde hace muchos años, desde hace muchos, eh, no se generó ahora, ya venía desde, desde hace muchos años. Y hay que decir claramente que la idea del presidente, la estrategia del presidente, desde el punto de vista teórico y cristiano, es la más adecuada. Sí, porque no quiere Dios la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y además, eh, Jesús ha dicho siempre que le importa mucho a los pecadores. Él ha venido por los pecadores y no le importa el sano, sino el enfermo. Y le preocupa, ¿por qué? Porque se tiene que hacer una comunidad. El amor de Jesús es incluyente. El lema de él es tú sí y tú también. Pero en la práctica, en la iglesia católica nos han acostumbrado a todo lo contrario a una visión de Ikea, de vuelo, eh, y tú no, y el amor gratuito de Dios se ha hecho a un lado para hacer un amor que merece, el que merece y el que no merece. Y entonces nos han hecho también una sociedad juzgona y punitiva. No, la gente no sabe, no conoce la mayor parte lo que es la justicia restaurativa, lo que es la, la justicia transicional, para lograr una, una verdadera justicia, pero también la integración sin lastimar la unidad nacional. No 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 podemos entender que los que delinquen pues también son nuestros hermanos, que finalmente también ellos necesitan de nuestro cuidado, de nuestra atención. A mí me criticaron muchísimo cuando yo este le pedí perdón a los Zetas, recordarás Ajá. por eso, este, mi querido Julio. Sí. Y claro, no se entendía por qué. Yo dije, yo pido perdón a los Zetas, no por lo que ellos echan, porque eran vínculos era, era el cártel más sanguinario que te puedas imaginar, pero pedí perdón por los que le habían fallado a ellos, porque ellos no nacieron Zetas no, les falló su familia, les falló la escuela, les falló la iglesia misma, los medios de comunicación el gobierno, etcétera, ahora te voy a poner esto en un ejemplo muy claro muy claro tenemos al Chueco Uh -huh. Resulta de que el chueco es, es el cartel de Sinaloa, eh, sus jefes son los, los hijos del Chapo, y desde niño lo vieron, los jesuitas lo tuvieron desde pequeño, lo tuvieron ahí. Yo tenía que, yo me preguntaría, ¿qué pasó que no lo formaron, que no lo educaron, que no lo evangelizaron? ¿Por qué él eh, salió así? Por Los gays, los, los todos católicos salieron así. Algo está pasando en nuestra educación cristiana, algo está pasando en la educación que no da más. En eso yo voy muy profundo y digo, eh, tenemos estos, estos cárteles, estas personas de la delincuencia que no han logrado cambiar, a pesar de que son católicos, porque dicen católicos y muy guadalupanos, y hasta se confiesan, como el caso del chueco, uh -huh. pero no entienden el amor al prójimo, no entienden el, el la dimensión, social del Evangelio. Eso es lo que se debe de ver. En eso hay un déficit. Así como te acabo de decir que en cuestión de migración hay un déficit, también en la Iglesia Católica hay un déficit enorme en la evangelización porque la, la jerarquía católica, al menos mexicana, no ha cumplido con sus cometidos. Se comprometió con, en, la, en la parecida a Brasil y ahí estaba Benedicto XVI, pero también estaba el Papa Juan ahí estaba, y se comprometieron a hacer una misión continental, no la hicieron. Se comprometieron a evangelizar al pueblo y hacerlo gente de Biblia, no lo hicieron. Se comprometieron a ser una, una personas que, que fueran escuchantes, a, 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 discípulos de Jesucristo, no lo han hecho. Se comprometieron a ser misioneros del pueblo de Dios y no han hecho al contrario, con su misión, con los actos de corrupción de algunos de ellos, eh, con, en connivencia con, con la oligarquía eh, han perdido muchos jóvenes, siguen perdiendo muchos peligreses, entonces seguiremos teniendo muchos casos de los Zetas muchos chuecos y muchos más muy católicos, pero muy desviados y muy eh, eh, no educados en la fe esto es lo que está en el fondo de la sala, podríamos decir si algunos a favor y en contra de otros, no el presidente ha optado por una estrategia cristiana no más violencia, no más violencia con más violencia, y eso tarda, tarda el tiempo que dure la educación, tarda el tiempo que dure la, la, la revolución de las conciencias, para el
0: amor al prójimo, para la vida, el respeto a, a la ecología, todo eso, Julio. ¿Aguantará el país hasta que se logre ese cambio, Alejandro? Casi no te escucho. ¿Aguantará el país cuando hasta que se haga ese cambio? Es decir... ¿Nos dará el tiempo para ese cambio?
1: Me voy a poner los audífonos, porque creo que estoy muy bien, permíteme. Voy a ponerme los audífonos, ¿eh? Sí, sí, adelante, sí, sí, claro. Porque te estoy audífonos. perdiendo, yo no sé si es mi
0: señal, tu señal, a ver. Sí, 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 con gusto, Alejandro. ¿Por qué? ¿Ya me porque escuchas me... ahí mejor? ¿Ya me escuchas mejor ahí? ahí a ver, ahí, ahí. ahora sí, a ver si ya Julio. Ahí me escuchas mejor, Alejandro. ¿Ahí me escuchas mejor? No tanto, bueno, ahorita acomodamos Raúl. con calma todo esto. Con calma lo acomodamos. Eh, Tú me dices, ¿ya me escuchas mejor, Alejandro? A ver. ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas, me escuchas? ¿Me escuchas mejor? ¿Me escuchas? Bueno, Estoy tratando de escuchar, escucha. pero no oigo muy bien. ¿Tú sí me oyes? Yo sí te oigo, yo sí, yo sí. Sí, sí. No me, tú no me escuchas, ¿verdad? Tú sí me oyes. A ver, voy a tratar de oírte yo mejor. Sí. A ver, adelante si los los tuyos. No a ver, a ver te decía que eh, si el país tendrá tiempo suficiente para que se dé ese cambio eh, sintetizado en abrazos no balazos, que es cambiar la conciencia, cambiar la realidad. ¿Nos aguantará el país hasta entonces?
1: Lamentablemente no, no te escucho muy bien. Ajá, ajá, ajá,
0: ajá, No
1: sé qué esté pasando. No sé si eres tú o yo. Mira, te parece que desconectemos. Por demasiado sí. importante eso, Julio.
0: Sí, Desconéctate y vuelve a entrar, por ¿Sí? favor. Sí sí, 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 sí. Bueno, pues eso es lo que estamos hablando con eh, Alejandro Solalinde. Usted lo puede seguir en Twitter, es arroba padre Solalinde, y usted sabe que es uno de los pocos, según mi punto de vista, usted tendrá una mejor opinión, pero es uno de los pocos sacerdotes católicos en un compromiso permanente de atención directa a los problemas sociales. Él eh, ha estado siempre comprometido con uh, el trabajo directo, es director de albergue para Migrantes Hermanos en el Camino y, bueno, pues él ha expresado más de una vez posturas diversas de lo que habla la jerarquía católica tradicional y eso pues le ha acarreado una serie de sinsabores y de circunstancias adversas, pero sigue ahí Alejandro Solalinde, igual que en otra geografía, y de otra manera, pero igual que el propio... Eh, Raúl Vera, que es otro de los sacerdotes que un día de estos también vamos a entrevistar. Alejandro, ¿me escuchas? Ahora ya, Julio. ¿Ya me escuchas bien? ¿Ya? ¿Ya, me esc ¿Ya? ¿Ya me escuchas bien? No sale bien.
1: ¿Tú no me escuchas bien, a mí?
0: Claro. A ver. ¿Tú me escuchas a mí? Parece no, que ya. no, no. Parece que ya. Parece que ya. Sí, ya, ya te escucho Güey. bien, ya. ¿Ya me escuchas bien ahí? ¿Si sí, no? ya
1: te escucho mejor, sí.
0: Sí, lo que te pregunto es que si el país le dará tiempo, si aguantará el tiempo para que llegue el cambio en el que se implante abrazos no balazos, que cambien las cosas, pero ¿el país aguantará hasta ese, ese límite?
1: Bueno. Ay, Julio, no sabes cómo lamento que algo esté fallando, no no se escucha bien. Sí, mira, sí. pero te voy a decir algo, tú me escuchas bien a mí. Sí, sí, sí. 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 Bien, mira, sí. te quiero decir algo. Esto es, el tema que tú estás tratando es demasiado importante. Yo no lo he tratado con ningún medio. Y quisiera de verdad que hubiera un espacio especial para esto. Pero te voy a, te voy a decir algo. Es muy importante para que se pueda entender el momento que vivimos hoy respecto a la espera, no espera, aguantar o no aguantar este, en el país una aceleración en el aspecto de seguridad. Yo te voy a decir algo también importante. Mira, el desastre ocasionado al país durante los regímenes liberales anteriores, ¿verdad?, que se reflejó eh, en, en los aspectos de la economía, en la política, salud, economía, cultural, educación, etcétera? Sí, también debe de hablarse, y eso se habla poco, del desastre ocasionado en el ámbito religioso, moral, espiritual y en las relaciones interpersonales. Esto se habla poco, pero mira, durante todo ese tiempo en que, en que la, la jerarquía, la jerarquía, es todo eh, relacionado con, con el PRI, con el PAN. Yo quiero hablar claro. Y con sectores eh, muy conservadores de la oligarquía, como son los empresarios, todos sabemos que Coparmex está tomada por Junque la Sociedad Nacional de Padres de Familia Yunque, eh, está por todos lados. Ahí es Claudio de Hoyos, ellos son yunque, entonces son, son la oligarquía más cercana a la jerarquía. La jerarquía ha estado muy cercana a ellos, y claro, ellos han sido muy generosos, muy espléndidos, les he dado millones, porque yo tengo, tengo casos concretos en que a toda una, una provincia eclesiástica se le, dio, se le dieron 6 millones a cada obispo. Y ya no diga los de, lo de León, Guanajuato, o los del estado de Guanajuato, o de otros lados. Entonces, durante todos esos años, la obliquía y más bien la jerarquía católica, formó parte. Yo estoy diciendo que todos los obispos, ¿eh? pero unos sí, y fueron hasta más priistas que Peña Nieto, y también corruptos, y también eh, se relacionaron desde, desde Carlos Alcortari con el delegado apostólico más, más corrupto que ha tenido México, que es eh, Girolamo Prillone, un verdadero ampón. Entonces, todas estas personas, por estar en eso, se dedicaron además al sacramentalismo ¿no? y no hicieron caso de los compromisos que la iglesia les pedía. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Insisto mucho porque eh, eh, aparecía Brasil la quinta... Raúl. La quinta conferencia sí. episcopal latinoamericana este, fue muy clara en los documentos al decir que, que la iglesia se comprometía, fíjate, a, a evangelizar a los políticos corruptos. Ya desde entonces se decía y la iglesia, la jerarquía católica no lo hizo, al contrario, se mezcló y se benefició de esa clase de vida corrupta, PRI y PAN. Pero además Además, eh, decía que tenían que eh, hacer a todo el pueblo de Dios gente de Biblia, amigos de la palabra de Dios, no lo han hecho. Nuestro pueblo sigue siendo ignorante, no lee la Biblia. Y luego también se dijo que tenía que hacer a todo el pueblo de Dios eh, discípulos y no han hecho discípulos porque discípulos es oír la palabra de Dios cotidianamente y no oyen la palabra de Jesús, no la oyen. Pero también se dijo que iban a ser los misioneros es decir, responsables de la misión del reino de Dios. Tampoco lo hicieron. Entonces, ¿dónde estaban ellos? Estaban en sus relaciones con la oligarquía, formando parte de la oligarquía. Estaban también formando parte de, de del mismo capitalismo, porque también ellos se beneficiaron de eso. Y entonces, claro que se olvidaron de evangelizar. No, no, no. Van a decirme no, no es cierto, porque hay comisiones. No, no. Las la comisiones son una cosa. Tú no puedes evangelizar a todo México, a través de unas comisiones diocesanas, a través de unas comisiones este, parroquiales. No, no, no. Una misión continental es entrar en diálogo con todo el territorio nacional. Y no lo hicieron, Julio. Yo tengo, yo tengo prueba de que al menos en mi diócesis de Huantepec, luché con, con dos, tres obispos para que hicieran esa misión continental y ninguno de ellos quiso. Mis hermanos sacerdotes, cuando yo decía, hagámosla se burlaban de mí. Porque... Porque eso no estaba, y un obispo, uno de ellos, ya me dijo: Bueno, sí, lo vamos a hacer, pero no es como tú piensas. Eh, vamos uh -huh. a hacer misión continental. Este, dice que la, la gente rece más, que haga oración. Le dije: No, 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 este, así no es, querido obispo, no es la misión continental, no es lo que la iglesia se comprometió. Entonces, ahí había infidelidad, infidelidad hacia la población, hacia el pueblo de Dios y también corrupción. Por eso por eso eh, estamos viendo que en los políticos corruptos todos son católicos, entre los narcos pues, todos son católicos, entre los matones igual. A ver, a mí me suena muy fuerte el hecho de que el chueco, que lo conocieron desde niño, lo veían, haya sido capaz de matar a una de las personas más, de dos personas más queridas de, de la Tarahumara, personas respetables, personas santas, personas buenas. A ver, ¿ahí por qué no lo formaron? ¿Por qué no lo educaron? Y eso mismo puedo decir yo de todos los narcos y, y políticos corruptos que, que son también católicos y guadalupanos. No están más que barnizados, no están evangelizados. Y ahí es donde yo veo la falla de la iglesia católica. Yo, yo podría preguntar, a ver, así me están preguntando al presidente Manuel, ¿cuánto tiempo va a durar eso? Yo diría, ¿cuánto tiempo va a durar en que la Iglesia duque y evangelice las nuevas generaciones para que no sigan saliendo así como están narcos corruptos, políticos corruptos y personas insensibles? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¡Seamos parejos!
0: Pues Alejandro, gracias por esta extensa eh, exposición que has hecho. La verdad, muy interesante. Me, supongo que no me escuchas todavía o ya me escuchas un poco. Este, bueno... Pues todo bien, gracias y seguimos en contacto. Gracias a, gracias a Alejandro. Seguimos en contacto y ojalá que nuestros micrófonos estén bien, porque este tema sí. yo te propongo que lo retomemos fuerte. Sí, 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 sí. Lo retomamos. Lo, lo, gracias, hasta luego. Lo retomamos, ¿qué digo? Hasta luego, hasta gracias bien. Alejandro. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.